0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esto es echando chisme chat. El tema de hoy Fear of missing out o FOMO. ¿Ya conocías este término? Es un tema muy del siglo 21, así que comencemos. Hoy en día el celular ha pasado a formar parte de nuestra vida diaria, pues ya es un requisito e incluso una necesidad. ¿Quién no se ha regresado por él al olvidarlo en la casa o en el trabajo? Además, ¿quién no cuenta, por lo menos, con un usuario en alguna de las redes sociales que existen? ¿Lo que hace unos años era nuevo y totalmente inofensivo? Hoy en día, para muchos, tiene consecuencias bastante graves. Y no me refiero a su seguridad, que... Es este otro tema también muy serio. Me refiero a su bienestar y salud mental. El chisme de hoy se trata precisamente de eso. De la ansiedad que produce el no estar conectados. FOMO viene de las siglas en inglés Fear of Missing Out que en español quieren decir miedo a perderse algo o miedo a perderse alguna cosa. Entonces el FOMO es una nueva forma de ansiedad que surge tras la llegada y el acceso a los teléfonos celulares y demás aparatos electrónicos con acceso a internet. Así pues, el FOMO es la necesidad de estar conectados y no perderse de nada. Como dato, les cuento que el FOMO fue identificado por primera vez por el doctor Dan Herman en 1996. O sea, hace que el término para nada reciente y la palabra fue añadida en 2013 al diccionario de la lengua inglesa de Oxford. Yo les preguntaba al inicio, ¿quién no se ha regresado cuando se le ha olvidado el celular? Y es que el teléfono móvil ya es un requerimiento, un instrumento más de trabajo y cuando tus ingresos pueden depender de una llamada o mensaje de algún cliente o de alguna indicación de tu jefe, pues claro que te regresas. Pero esta pregunta va más enfocada a situaciones en las que el teléfono no juega este papel. O sea, un celular exclusivamente de uso personal. He de confesar que soy medio friki, o bastante, con el uso del celular. Quien me conoce sabe que el teléfono lo aviento y lo reviso cada dos horas o más. Saben que si quieren una respuesta inmediata, deben llamarme o esperar a que me acuerde que tengo un aparatito que recibe mensajes. Pero no es fácil desprenderse y tomar esta actitud cuando la cosa esa suena cada dos minutos. Claro que el estar en grupos de WhatsApp hace esta desintoxicación más fácil. Y es que es desesperante ver la misma palabra 20 veces y todos de un miembro diferente del grupo ¿en qué cabeza cabe mandar mensajes diciendo hola, 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 hola o gracias, gracias, gracias bendiciones, emojis y demás cosas que no tienen razón de ser ¿sí me explico? si tienes algo que comunicar hazlo si no, ya con un gracias de alguno del grupo es más que suficiente o si tienes ganas de platicar manda un mensaje privado y no en un grupo, por favor. Pero regresando, si tu teléfono no es un instrumento de trabajo, no es normal que debas tenerlo en tu mano 24-7. Si te dan mini ataques cardíacos cada que lo pierdes de vista, aunque sea en la privacidad de tu casa, debes bajarle dos rayitas a tu fomo. Porque a pesar de que hoy esté en esta actitud respecto al celular, sí tuve mis momentos de ansiedad. Claro que me regresé corriendo a mi casa, no una, sino varias veces, y no me importó llegar tarde con tal de tenerlo conmigo. No fuera a ser que llegara y encontrara 50 llamadas perdidas, entre ellas la de Brad Pitt. Y sí, sí, ya sé que ya no es lo que era, pero sígueme la onda, ¿ok? Otra llamada perdida de la lotería y que por no contestar hubiera perdido miles de pesos y largos etcéteras ridículos. ¿O que hay de las veces que se quedaba el teléfono sin señal? Y ahí estabas, todo desesperado con tu cosa esa por todos lados, buscando como si fueras a encontrar petróleo o un tesoro perdido. Hoy me acuerdo, y la verdad sí me doy penita, pero es que esa ansiedad te hace no pensar con claridad. Me acuerdo que llegué a poner el celular encima de una ventana, y no crean que una ventana así chiquita, no, o sea, treparme una silla y en la ventana, porque el celular ahí y justo ahí era el único lugar en el que me apareció una rayita de señal, y a ver, si sonaba, ¿cómo le iba a hacer para contestar? Pero el hecho de que estuviera disponible, pues me tranquilizaba, y me dejaba pensar en otras cosas. Hoy ya hay muchas antenas, y eso casi no sucede en las ciudades, pero antes, en mi colonia, era toda una experiencia. Si tú ves un lugar alejado, sabes perfecto a qué me refiero. ¿Y qué hay de la batería? No, bueno. Ya todos traen un cargador en la bolsa. Porque con tantas aplicaciones, la batería ya solo te dura un suspiro y medio. Hace ya unos años, cuando iba a la prepa, y el celular ya era común, nadie, nadie se preocupaba por traer una pila extra. Ni tampoco veías a nadie pasando de asiento en asiento, pidiendo prestado un cargador, como si fuera un adicto reuniendo dinero para pagarle al dealer. Como les decía al principio, el FOMO es la necesidad de estar comunicados. Evidentemente el celular, con las funciones de llamada y mensajes, entra en esta clasificación y crea esta ansiedad al no traerlo contigo. Pero el FOMO va mucho más allá y también nos habla de la necesidad de estar conectados mediante las redes sociales. Existen, aparte de los teléfonos celulares, muchos aparatos electrónicos, obvio, aparte de las computadoras, que tienen acceso a internet, y por los que se puede acceder a las redes sociales. Es casi casi inaudito encontrarse a alguien que esté totalmente desconectado de este requisito moderno para interactuar. A menos claro... Que sean personas ya muy mayores, porque hasta niños pequeños o incluso mascotas tienen una cuenta. Obvio, administrada por alguien más, pero tienen. A todo esto, ¿tú sabes qué son las redes sociales? Pues son comunidades en las que sus miembros comparten intereses o actividades en común, por medio de la cual se comunican y por lo mismo intercambian información. Por cierto... Aprovecho para invitarlos a nuestras redes sociales y creemos juntos una comunidad unida. Regresando, entonces, pertenecer a una red social tiene grandes beneficios, como intercambiar archivos de manera sencilla, conocer a otras personas, compartir nuestros logros, o tener contacto con personas que vivan en la otra punta del mundo, etcétera, etcétera. Pero también es la primera causa de FOMO. Los síntomas por este trastorno de ansiedad son el sentimiento de inferioridad y la tristeza, que a su vez pueden generar depresión y ansiedad. Dicho de otro modo, es un miedo a perderte lo que publican los demás y por lo tanto sentirte excluido. Es creer que ese chiste, esa foto, ese video, es el que arruinará tu vida si es que no lo ves en tiempo real. Y aunque suene bastante irracional y puesto de este modo sea bastante absurdo, eso es lo que sienten las personas que sufren de FOMO. Y aunque es cierto que todos tenemos por lo menos un poco, las personas que lo viven sufren y pueden caer en estados depresivos severos. He de confesar que yo era de esas personas que creía que los millennials eran bastante ridículos. Y que era absurdo que, teniendo todo a su alcance, se ahogaran en un vaso de agua. Hoy, ya no pienso igual. Y valoro muchísimo haber crecido con una infancia libre de internet. Y una adolescencia en la que las redes sociales apenas estaban llegando. En esa edad donde apenas te estabas formando tu imagen y buscabas tu individualidad. Me siento, la verdad, muy afortunada de que no hubieran un montón de imágenes con filtros. Fotos tomadas desde ciertos ángulos que favorezcan. Que no hubiera esta opción de poner tu ubicación en el lugar o restaurante de moda. Fotos alardeando sobre lujos, mensajes públicos de amor y largos etcétera. Con esto quiero decir que la presión que sienten los millennials para pertenecer es bastante grande. Y peor, cuando la comparación no solo viene de los amigos cercanos, sino de los grandes influencers. Quienes tienen una imagen perfecta y que al final del día son una marca, una marca que vende. Pues ese es su trabajo, ser una imagen aspiracional para todos los adolescentes y jóvenes que quieren ser como ellos. Hay que tener claro que las redes sociales son solo una parte de la realidad. Tomamos un video de la fiesta a la que fuimos, de un minuto, para subirlo a Instagram. Pero es eso. Solo 60 segundos. No la fiesta entera. A todos nos ha pasado ir a un viaje que estuvo del nabo y tener varias fotos, que después subimos, donde estamos sonriendo y pareciera que fue el mejor viaje de nuestras vidas. O ir a esa fiesta, que estuvo aburridísima, pero en las fotos o videos... Da la impresión de que fue el evento del año, digno de salir en estas revistas de celebridades. Nadie o casi nadie tiene el valor de exponerse al escrutinio público, subiendo una foto con bolsas, sin peinarse y con un perejil entre los dientes. Todos subimos la foto en donde mejor salimos y excluimos la que menos nos favorece. ¿Por qué entonces creemos que la vida de los demás es perfecta y no tiene también esos lados oscuros? Que las chicas amanecen preciosas sin una sola imperfección y los chicos tienen cuerpos perfectos sin pasar mínimo tres horas diarias en el gimnasio. Les cuento que el FOMO no se combate siendo un ermitaño y cerrando todas tus redes sociales. Se combate con verdades y con educación. Ya hay muchos testimonios de figuras públicas que han dicho basta a esta presión de ser perfectos. Que enseñan las fotos reales de su cuerpo sin filtros. Que comparten las otras 30 fotos que tuvieron que tomar para encontrar la foto perfecta con el ángulo perfecto. Que hacen en vivos sin una gota de maquillaje, enseñando su cara con granitos y manchitas. Y que cuentan que detrás de ese video sonriendo... Estaban pasando por un momento muy difícil y lo que realmente tenían ganas de hacer era llorar una semana entera. El FOMO también se da la inversa. Es decir, la creencia errónea de que si no publicamos constantemente sobre nuestra vida es como si no existiéramos. El outfit que traemos, el lugar en el que estamos, el regalo que nos dio el novio, etc. O sea, si no estamos conectados, no estamos pasándola bien. Necesitamos de la opinión pública para sentirnos validados. Y entonces es un cuento de nunca acabar. Me siento mal porque veo que alguien aparentemente tiene una vida más feliz que la mía. Y debo publicar lo increíble que me la estoy pasando para que esa persona se entere. Y eso a su vez genera FOMO en esa persona y debe publicar otro momento envidiable, y pues, se convierte en un círculo vicioso. Todos tenemos días buenos y días terribles. Todos tenemos logros, y lo que uno quiere que de verdad perdure, son los momentos felices. Todos somos iguales, así que no se claven en lo que no tienen, y no olviden que desde una persona que presume su increíble vida todo el tiempo, es muy probable que se encuentre una persona que envide cañón lo que tú tienes. Paréntesis. Como ejemplo, la amiga que les platicaba en el podcast pasado, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Cerrando paréntesis. Me chocan las moralejas y las oraciones que podrían estar en un libro de autoayuda. Pero no creo que hubiera encontrado una manera no cursi de terminar este tema. Gracias por escucharme. Yo soy Nair Doble. Me pueden seguir en mis redes sociales como Nair Doble doble I. Y también pueden checar la página de Facebook de Echando Chismichal. No me queda más que decir, excepto que... Echamos ya pronto. Dios.